0: Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, o podcast do Poly Consulting Club, onde trazemos um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria estratégica visando aproximar você, o nosso ouvinte, das experiências do dia a dia de um consultor. Eu sou o Victor. E eu sou o Lucas. E hoje nós temos a honra de entrevistar o Leandro Igor Lolli, que é formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA e que hoje trabalha na Mirror Company, como Associate. Boa tarde, Leandro. É um, prazer, é um prazer ter a oportunidade de conversar com você. Como você está?
1: Boa tarde, pessoal. Eu estou muito bem.
0: Bom, primeiramente, fala um pouco sobre você, de onde você veio, motivações, por que, que você escolheu o Ita.
1: Legal, é, vou falar bem brevemente e depois a gente consegue se aprofundar em alguns temas, então. Eu nasci numa pequena cidade no interior de São Paulo, de 3 mil habitantes, chamada Gabriel Monteiro. Espero que ninguém conheça, mas é bem raro alguém conhecer. É, normalmente, é, nesse começo a gente era de uma família bem humilde. E aí, meus pais, meu pai e minha mãe foram bem empreendedores e conseguiram converter nossa vida e mudar para Presidente Prudente, que é uma cidade um pouco maior ali do interior de São Paulo. Basicamente, o que mudou minha vida e o que me gerou muita oportunidade para estar aqui onde eu tô foi a educação. A gente eu ganhei bolsa num colégio particular lá em Presidente Prudente naquela época, muito pela garra do meu pai e da minha mãe. E com isso, eu conheci um professor que mudou minha vida, que foi o professor que me ensinou que a olimpíada era legal. E foi o primeiro professor que acreditou que eu poderia passar em alguma faculdade muito complexa. E aí depois a gente pode se aprofundar nos temas, mas aí continuando a minha carreira, eu passei no ITA, engenharia aeronáutica, achei que tinha sido, achei que já tinha zerado a vida, aí eu descobri que tinha muita mais coisa para fazer depois. Fui super programa de educação, depois do ramo de educação eu fui para o ramo de consultoria onde eu estou até hoje.
2: Pô, que massa! E, Leandro, como eu anteriormente, né, você se formou em Engenharia Aeronáutica, em um dos institutos mais prestigiados do país, o ITA. Gostaria de saber quais foram as suas experiências e como isso influenciou a sua trajetória, especialmente no envolvimento com a educação. Tá bom,
1: perfeito. O, o ITA, assim como a USP, ela tem várias iniciativas, acho né, tipo, que vocês chamam de atividades curriculares, certo? É, eu, no começo, eu não sabia muito o que fazer, então eu fiz muitas, basicamente, acho que eu entrei em umas seis, obviamente quase morri, não recomendo para ninguém fazer isso, mas a que mais me despertou interesse, a que mais eu acreditava no que eu estava fazendo, era um cursinho popular. O nome do cursinho é Centro Educacional Santos Dumont, e é basicamente um cursinho em que a gente dá aula para jovens de baixa renda que estão em vulnerabilidade econômica, e a gente tinha mais ou menos 800 estudantes. 600 deles eram pré-vestibulares, então muitos deles foram para a USP, e muitos deles foram para outras escolas públicas do Brasil, e 200 deles eram o casdinho que é basicamente alunos do Ensino Fundamental 2. Então a gente preparava eles para fazer... Não sei se você conhece, chama Vestibulinho. Tem algumas escolas militares e tem o Colégio da Embraer em São José dos Campos, que é muito forte, que tem um Vestibulinho. E aí a gente preparava essas pré-adolescentes, quase crianças, a entrar nessa no Ensino Médio de Qualidade. E para mim foi onde eu mais me encontrei, porque fechava o ciclo de oportunidade que eu tinha recebido lá atrás com o que eu estava entregando para o mundo. E basicamente... É muito recompensador você ver que quando a educação entra numa família muito vulnerável, igual dos nossos alunos, você consegue transformar a vida das pessoas, não só daquela pessoa, mas de toda a família. E você vê que isso é um ciclo virtuoso, porque normalmente esse aluno que recebeu essa oportunidade, assim como eu recebi, vai distribuir outras oportunidades para outras pessoas no mundo. E hoje, ainda acredito muito fortemente que a educação é a arma mais poderosa para você fazer uma transformação no Brasil, e nessa época eu era muito engajado nisso.
2: Ah, com certeza, a educação é muito muito preeminente aí no nosso cenário brasileiro. Com isso, é, explorando mais essa parte da sua faculdade, você falou que teve um papel ativo no Centro Educacional de Santos Dumont, como presidente. Trabalhou na Educo e fundou também a Brasil Cursinhos. Todas as iniciativas focadas em educação. Podemos nos contar mais sobre o que são essas organizações e quais foram os principais aprendizados e desafios que você enfrentou nessas experiências?
1: Legal, claro, claro que sim. No meu primeiro ano de faculdade, eu entrei no Santos Dumont, como eu acabei de te comentar. Lá eu era da parte da coordenação financeira, eu basicamente cuidava do fluxo de caixa, a gente tinha um grande parceiro que era a prefeitura, ela dava mais ou menos cerca na época de 25 mil reais por mês para a gente rodar a escola, e a gente tinha outros parceiros também que a gente mantinha, então esse era a minha responsabilidade, guardar esse, guardar, desse, guardar esse caixa e cuidar. Depois disso eu virei diretor financeiro no meu segundo ano de faculdade, e no meu terceiro ano de faculdade eu virei presidente. E aí como presidente eu tive um outro papel que foi basicamente fazer com que o a gente conseguisse alavancar ainda muito mais a captação de recursos. Já tem várias histórias legais. Por a gente fez a loucura, não recomendo para ninguém de novo, de pedir dinheiro na rua, para conseguir agarear fundos. Parece uma ideia meio besta. O Teto faz muito isso aqui, a gente se espelhou muito nele. Mas a gente tava conseguindo 50 reais por hora por voluntário na rua. Então isso realmente salvou a escola quando a gente tava num momento de crise financeira. E obviamente eu fiz tudo isso com os meus melhores amigos Que foram as pessoas que eu carrego até hoje Uma delas é a minha esposa, que é a Ana O outro é meu padrinho de casamento, que é o Lucas E o outro também o outro padrinho de casamento, que é o Luiz Esquiaveto Todos também estão em consultoria e todos também participaram de educação nessa época E eram da diretoria que fez essas loucuras com a gente Foi muito legal também que foi nessa época que a gente conseguiu reformar a escola Então era um prédio com mais ou menos cinco salas E não tinha piso, era contra piso Era igual piso de posto, cimento queimado e com, pedindo dinheiro na rua, a gente recebeu um cartão de um cara Ele falou, não consigo ajudar com dinheiro, mas toma o meu cartão Aí quando a gente chegou, pegou o cartão foi ler Ele era o vice-presidente da Target Pisos Vinílicos do, aqui no Brasil Que é uma empresa sueca e tinha uma sede ali em, em Jacareí, que é do lado de São José dos Campos E como um bom universitário, a gente não ligou para ele <risos> Começamos, esquecemos de fazer isso Aí a gente foi aparecer na TV, porque a gente realmente moveu um pouco a cidade com o nosso barulho. E aí a filha dele estudava no Poliedro, que é uma escola de São José dos Campos. Sendo que a professora da, dela também dava aula no CAD, como professor de redação, a Bárbara. E nesse caso, ela falou, olha pai, é sobre esse cursinho. Ele falou, nossa, eu falei com eles e eles não me ligaram, pede para sua professora passar o contato. Então ele veio de novo atrás da gente... Aí foi muito legal, um dia que ele tava entrando lá na sede, ele olhando o piso assim, falou, não, o contrapiso de vocês é bom, Eu Falei, é, que bom, nunca tinha reparado que o nosso contrapiso é bom, <risos> não é uma coisa que eu sabia de avaliar. Não, é bom sim, acho que vai dar, aí eu, vai dar o que ele? Não, vai dar pra gente colocar um piso aqui, eu, não acredito, como assim? Tá falando o que, meu querido? <risos> aí sim, aí ele foi lá e durante um mês ele colocou todo o piso em toda a escola, e aí, com isso, eu trabalhei nas férias sendo quase mestre de obra, assim, né? Coordenando, oh! Porque eu tinha um mês, que era exatamente as férias letivas, para fazer com que a gente conseguisse colocar esse piso. Eles deram super apoio, colocaram uma mega equipe, assim. Foi um, um batalhão de pessoas. E no final, a gente teve até que, que colar é, a cadeira de ferro, né? Então, ela ia arriscar o piso. A gente ficava colando o carpetezinho em cada pezinho de cada carteira. Então, são mais ou menos 500 carteiras, 4 pés. Então, são bastante. A gente ficava colando para não machucar o piso. E nessa época a gente aproveitou e conseguiu pintar as paredes com outras parcerias, a gente conseguiu fazer, trazer um outro ar para os estudantes. E cara, o impacto que você tem de estar tá estudando num lugar que é bem cuidado, principalmente por uma galera que está tá estudando na escola pública, que é um lugar que não, normalmente não tem muito carinho, muito cuidado, é impactante assim. Então você melhora muito a qualidade de aprendizado daqueles estudantes. E era muito isso que todos os voluntários faziam, eles entregavam suor, lágrimas, e sangue para fazer com que a gente desse a melhor educação possível para esses alunos. Então, assim, é uma iniciativa que eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter conseguido. E aí, no terceiro ano, quando eu era presidente, eu virei conselheiro. Conselheiro mais novo do, do Santos Dumont. Aí, eu fiquei conselheiro no, do meu quarto até mais ou menos o meu primeiro ano de formado. No quarto ano, eu pensei, cara, legal, a gente construiu umas coisas bem bacanas aqui, então a gente. Eu, o que eu queria era impactar ainda mais, eu consegui, acho que tem um impacto ali em São João dos Campos, minhas ações conseguiam mudar centenas de vidas, mas a gente estava pensando, por que, que a gente não consegue tentar expandir isso para o nível nacional? E aí quando você quer fazer uma expansão, na minha época eu pensava em dois jeitos, ou você consegue expandir com mais pessoas, então você precisa ter mais alunos, naturalmente, mais professores, mais voluntários, ou você vai para o meio da tecnologia, e aí eu apostei nos dois sentidos, Primeiro, a Brasil Cursinhos, ela estava começando a ser criada, estava sem um pouquinho de tração. E aí o André Servais, também um dos meus padrinhos de casamento, um grande amigo meu, me convidou para ser um cofundador da Brasil Cursinhos. E aí a Brasil Cursinhos nasceu como essa entidade para unir vários cursinhos populares que tem no Brasil. Então, como Santos Dumont ou CAGE tinha lá em São José dos Campos, tinha o Einstein lá em Floripa, que foi o André que fundou. E aí a gente se conversava para trocar ideias, para trocar sinergia e chorar um pouquinho as mágoas, que é meio difícil essa vida. E aí a gente falou, cara, porque a gente não se ajuda. Então, ah, a gente tinha um melhor controle financeiro e eles tinham um melhor jeito de avaliar a didática dos professores. Então a gente ficava trocando figurinha para criar uma rede e no final do dia essa rede ser uma rede que se colabora, se apoia e consegue crescer junto. E aí a gente deu certo, eu era diretor executivo da Brasil Cursinhos A gente fez um evento aqui em São Paulo Que foram centenas de voluntários De todo, não todos os estados Porque na época a gente não tinha representante de todos os estados Mas muitos voluntários de vários outros cursinhos Se reunirem para falar sobre educação popular Para falar como a gente consegue gerar mais oportunidade Para jovens de baixa renda Para ter um impacto nacional Também virei conselheiro do, Da Brasil Cursinhos Depois que eu, que eu passei a minha diretoria Até hoje eu sou o conselheiro mais antigo Da Brasil Cursinhos a gente agora está numa fase que eu estou me orgulhando muito porque é o meu próximo sonho. A gente está começando a sair do momento em que todo mundo é voluntário e estudante para começar a falar, talvez o presidente, o vice-presidente, eles consigam ter alguma remuneração em cima do trabalho voluntário que eles estão fazendo. Continua tendo propósito de educação, continua sendo um trabalho voluntário, mas pelo menos para ter uma ajuda de custo para que essa galera consiga também focar na organização. Para mim é um passo que você começa a ficar mais maduro quando você consegue fazer isso. Então, a gente está começando a fazer isso e eu estou muito orgulhoso disso. A nova diretoria está vindo com tudo, então vai ser bem legal. Mas lembra, como eu falei, isso eu estou aumentando o quê? Pessoas e cursinhos e alunos. Então, agora, com a Brasil Cursinhos, a gente está impactando cerca de 4 mil estudantes por ano. Todos alunos de jovem de baixa renda que precisam de oportunidade. Mas aí a tecnologia também é um jeito de você expandir o impacto. E aí, por isso que eu, me entrei, eu entrei numa startup que na época chamava Que É Mágico, que... Hoje, depois passou a se chamar Educo e a Educo ela foi adquirida pela Arco Educação e é uma das soluções de pedagógicas digitais hoje do, da Arco Tech. O que, que a gente queria fazer lá na Educo? A gente, eu gosto muito de dados e muito de tecnologia, então a nossa ideia, junto com os meus sócios, era, depois eu virei sócio na época, eu era só um mero estagiário, mas acontece, <risos> sempre é assim. É, a gente queria entender, se o aluno estudasse na minha plataforma e conseguisse acompanhar as trilhas pedagógicas, se eu estiver falando uma palavra que vocês não conhecem, vocês me cortam, mas trilha pedagógica é basicamente aquilo que você estuda numa sequência. Eu conseguia captar esses dados desses alunos e conseguir gerar insights, tanto para o professor, quanto para o coordenador, quanto para o diretor, sobre como que está a performance dos alunos, como que está a capacidade de aprendizado desses alunos e como que a gente consegue otimizar isso ou melhorar isso. Então, no final do dia, a gente queria gerar uma educação personalizada para cada aluno. Então, se eu vejo que tal tópico pedagógico, a classe está com um pouco menos de desenvoltura perto da mediana ou da média, seja da escola ou seja de todas as escolas que a gente tem em paralelo, a gente poderia talvez criar um reforço para aquilo específico, a gente poderia fazer com que o professor fizesse uma aula de revisão sobre aquilo, isso tudo digital. Na pandemia ficou muito mais claro entender por que isso era importante. Antes era bem mais difícil explicar para a escola por que, que trocar a sala de aula comum, o livro, o papel, pela tecnologia era irrelevante. E, cara, foi muito legal na Educo. Na Educo eu também entrei de cabeça e fiz muitas coisas. Eu comecei, como eu falei, estagiário ali, braço direito do CEO. Depois eu fui adquirindo cada vez mais responsabilidade. Até chegar o um momento que eu era responsável por todo o financeiro, todo o jurídico, toda a parte de gestão de indicadores da empresa. E toda a parte de people. Então era tipo um COO que não olhava exatamente para o produto, mas cuidava ali, diretor executivo, administrativo, coisas assim. Obviamente isso eu ainda estava no quinto ano da faculdade. É. E aí eu comecei a ficar meio sobrecarregado, pelo como vocês devem estar tá percebendo. Eu vou dando muitos sims e acabo me sobrecarregando. E o que mais me deixou triste nessa época foi que eu estava muito longe dos alunos, estava muito longe da energia, do impacto, estava mais ali no back-office. E aí eu conversei com os meus sócios e a gente falou, cara, beleza, vamos mudar aqui, a gente distribui as suas jobs que são mais back-office. E aí me colocaram, a gente criou uma nova área, que era Escola Mais, que era basicamente as tops escolas do Brasil que usavam nossos produtos e que a gente queria, na verdade, usar ela como laboratório para fazer novos produtos. E aí eu virei meio que o consultor, o, essa era a minha carteira, eu virei a pessoa-chave dessa, dessas escolas, e no final do dia foi aí que comecei a ter mais esse viés consultivo, que é, todo dia eu estava numa escola diferente no Brasil, entendendo como que eram as rotinas pedagógicas dela, entendendo como que a gente conseguia usar tecnologia para alavancar ainda mais a educação dessa escola. E escolas que eu estou falando assim, era Colégio Rio Branco aqui em São Paulo, Colégio Bandeirantes, Colégio Master, o Colégio Antares lá em Fortaleza, que são escolas fenomenais lá de Fortaleza. Tem, em Amparo, tem o Vila Lobos que é sensacional, o Colégio Brasília aqui no, na Zona Norte e o Colégio das Américas. Então assim, segunda-feira estava uma escola, terça em outra, quarta em outra. E o que a gente estava construindo é como a gente consegue colocar tecnologia dentro dessas escolas para conseguir que a gente crie novos novos produtos. Então era muito empreendedorismo nas, bem na veia. No, ouvir o cliente, vereador do cliente, o cliente era professor, diretor, aluno, pais e tudo mais e falar, cara, temos que colocar isso na plataforma. E aí eu tinha muita interface com o produto para desenvolver os novos releases da nossa solução. E nesse meio do caminho aconteceu a pandemia. E aí foi interessante não do ponto de vista mundial, porque isso foi uma tristeza para todo mundo, mas de um dia para o outro todas as escolas tinham que virar digitais. E como eu tinha muito contato com essas escolas e com os melhores diretores e coordenadores do Brasil, foi muito legal a gente conseguir fazer uma grande rede de troca de informação, de, cara, como que a gente consegue fazer essa transformação? Como que a gente consegue agora passar a escola digital? E algumas dores que nunca existiam começaram a surgir. Como que eu faço chamada? Como que eu faço para o aluno entender onde que é o MIT correto? Vocês estudaram um pouco nessa época, então vocês Sim. sofreram talvez um pouco disso e talvez vocês não viram o back office. Mas começaram um caos. Como garantir que o aluno não cola? Como garantir que a avaliação vai realmente... É, avaliar, como a gente... Beleza, a questão da cola a questão é uma questão um pouco mais individualizada Mas no final do dia, eu quero que o aluno aprenda isso que o professor quer no final do dia, pelo menos os bons professores Então como que eu garanto que ele vai aprender nesse mundo? Como que eu garanto que a educação está passando? E aí, eu estou falando disso para fundamental um Como você faz uma pessoa de, sei lá, sete anos entrar no computador Prestar atenção no professor que está numa tela, entendeu? Então foram desafios muito bacanas de tentar se resolver e aí a nossa plataforma ganhou muito peso porque no final do dia todas os... as rotinas pedagógicas estavam rodando dentro dela. A gente começou a ter uma montante de dados que a gente nunca teve antes e aí eu tinha meu, meu timezinho ali que a gente criou vários dashboards de virando noite para tentar criar, criar soluções para entregar para o diretor e pré-coordenador, coisas muito bem fundamentadas porque eles conseguissem utilizar e usar essas informações agora para não só para testar, para ver se o aluno tá aprendendo, mas para ser a nota final do aluno agora, porque não ia ter outro jeito dele fazer uma avaliação. E aí foi muito legal é, nessa época porque cara, ali eu vi que eu tava realmente sendo consultor, eu tava realmente criando soluções, então sendo empreendedor também, e daria e dava para ver que você estava realmente usando tecnologia para alavancar a educação de vários alunos. E agora a gente está falando dezenas de milhares de alunos no, no país. Peguei o... A gente foi fazer a, a gente ia fazer a transição para ARCO e tudo mais. Eu peguei um tempo sabático de mais ou menos seis meses. E aí nesse tempo o que eu fiz foi refletir o que eu gostava, o que, que me motivava, o que, que me energizava. Eu estava em educação ali já fazia oito anos mais ou menos, sete anos na verdade. E... Aí eu vi que eu gostava era de estar em contato com o cliente, que eu estava querendo resolver sempre... Educação é um desafio muito grande. Eu gostava de resolver desafios grandes. Uma coisa que dizer educação é muito difícil, os impactos ela é de médio e longo prazo. Então, o que eu, tô, o que eu fiz naquela época vai gerar impacto na, na sociedade daqui 5, 10 anos, porque é quando a geração evolui, né? E educação é assim, é um business um pouco mais de longo prazo. O ciclo da escola é anual. Então, naturalmente, as escolas elas pensam em anos, né? E aí eu tinha muita influência dos meus grandes amigos que estavam em consultoria e falaram, cara, você é perfil muito de consultor, acho que você vai gostar muito disso, então vai pra vamos tentar ir para consultoria. E aí eu prestei alguns processos seletivos, entrei em consultoria, primeiro uma consultoria mais voltada ali a gestão, tática, que era grados, consult grados consultoria de gestão. E ali eu vi que analytics é uma coisa que eu gosto muito, analytics é uma coisa que gera muito impacto. E por causa disso, eu aprendi muito lá, assim, muito nessa parte analítica que a Grados é muito voltada para analíticas é gerar soluções analíticas para os nossos clientes. E também que eu gosto muito de gerar amizade com o cliente, virar amigo deles. E tem alguns caras, que clientes que eu adorei, que eu trabalharia com certeza. Então eu tenho um carinho muito grande para eles. Depois indo para, o, para a questão mais estratégica, aí eu mudei da Grados que é para onde eu estou agora, que é a Miro. E aí a Miro eu estava, normalmente vai fazer projetos mais estratégicos, de inovação que era uma coisa que eu gostaria de aprender, que sempre foi muito prático, né? Eu sempre tava ali, limpando o chão da escola, ou dando aula de química para um aluno, tirando dúvida no plantão, ou eu tava na, na startup fazendo, trocando o roteador da internet para fazer a galera trabalhar, tipo assim, que tinha caído na internet. Então eu sempre fui muito mão na massa nesse sentido, não tinha muito tempo ruim para mim, e aí agora eu tô aqui, cara, eu tenho que... para mim é futuro de carreira, eu preciso conseguir ver as coisas de um landscape um pouco maior, uma visão mais global e por isso que estratégia faz muito sentido.
0: Cara, muito legal que a sua transição foi bem natural né de educação para consultoria e acabou que hoje em dia você veio para a por essa questão mais mão na massa, certo? O que, que você, você vê nela, tipo assim, um diferencial em relação a isso? Em relação às outras consultorias, o que, que você vê de diferencial nela?
1: Tá bom, cara, a Miro, ela tem três coisas para mim que eu sou apaixonado. Assim. É o ambiente aqui é excepcional, né? um ambiente em que... Você cria uma cultura em que as pessoas conseguem ser as suas melhores versões E isso é literalmente o que eu sinto mesmo Aqui eu consigo ser eu mesmo E a Mira acredita que eu sendo eu mesmo, eu sou a minha melhor versão Então, obviamente, todo mundo vai errar, obviamente eu erro Mas eu sinto aqui muita liberdade pra cara Você quer fazer isso? Faz, aprende, vai atrás É o melhor que, é o melhor que você acredita pro cliente? Você acha que a gente vai fazer uma entrega fenomenal? Cara, faz, estuda e é isso, então a Miro ela deem, cria esse ambiente excepcional em que eu consiga eu cons, todas as pessoas conseguem ser suas melhores versões e pra mim isso é muito diferente segunda coisa que eu gosto muito é que aqui a gente tem um lifestyle muito superior de outros consultorias é, é uma é uma coisa talvez um pouco da carreira, que você vai trabalhar muito você vai se dedicar muitas horas, naturalmente um consultor vai ter que passar por isso mas a Miro ela se, li, ela genuinamente se preocupa com isso. Ela quer que as pessoas aqui se aposentem aqui dentro. Então não adianta. Como você quer que as pessoas se aposentem se você está fazendo ela trabalhar 15, 16 horas por dia ou 12 horas por dia, que seja, é muito difícil porque você cansa. Hum. Uma hora você não vai ter o gás que você tem quando você tinha jovem. Então ela se preocupa com deixar a qualidade de vida muito boa. Se preocupa realmente, cara, se você está se dedicando demais. Várias vezes os gerentes falaram para mim, cara, pega hoje de dia off. E é isso, para, não trabalho. você já deu muito gás, já tá bom, ótimo, cuida de você, para você conseguir recenergizar, entendeu? A gente tem uma cultura, a gente não quer trabalhar sexta muito tarde, então o sócio já ligou para mim falando, desculpa, eu sei que é 18 e 2 e a gente não quer, não quer que ninguém trabalhe depois de 18, mas eu queria falar sobre um veleiro com você e eu acho que dá para a gente fazer um machine learning para otimizar ele. Então é diversão, então a gente não tava tá falando de trabalho, entendeu? E assim, eu... e aconteceu de verdade, eu tava, assim, três semanas aqui dentro, entendeu? Tudo bem que eu sou da aeronáutica, não de da naval, então não consegui ajudar tanto. Mas são fluidos, assim. e era dinâmica no final da... Se do... ele
0: quisesse um avião, aí você conversava. É,
1: aí eu ia, com certeza, eu não ia saber fazer, brincadeira. É... Então esse, essa, essa qualidade de vida, ou essa, a vontade de querer ajudar, é muito legal. Assim. Eu acho que na Middle, eu toda vez que eu estava trabalhando até mais tarde, é porque eu decidi falando, eu quero aprender isso, eu quero estudar isso, para ver se eu consigo fazer uma melhor entrega. Então era sempre uma deliberação minha de, cara, pô, eu quero dar um alvo pro cliente, eu quero impressionar o cliente, eu quero entregar a melhor coisa que tem. E eu sei que se eu aprender talvez essa ferramenta, ou deixar esse slide um pouco mais didático, eu vou gerar esse efeito e vai ser o melhor para o cliente. Então, normalmente eu fazia isso por livre, na vontade e tudo mais. E, e obviamente, eu, meus gerentes brigavam comigo. Esse é o ponto de diferença, sabe assim? Então, isso acontece e meu feedback sempre vem, vem isso constantemente. E o terceiro ponto que eu acho sensacional aqui é são as pessoas. Elas são muito amigas, elas querem que... que essa cultura se permaneça. Elas lutam muito pela cultura então a Miro se você vê aqui, as pessoas são nas paredes aqui, são fotos, é isso que é a consultoria, é a Miro a Miro são essa, essa galera aqui e é isso que importa no final do dia, assim, essa galera tem que estar unida acreditando, porque percalços vão passar vai acontecer, vai ser difícil tem hora que vai ter muito projeto, tem hora que vai ter pouco tem hora que a gente precisa se ajudar, porque uma coisa específica, talvez só duas pessoas saibam fazer e a gente precisa se ajudar e transformar esse conhecimento para todo mundo então a gente precisa estar unido, basicamente é isso
2: nossa, muito massa como a Miro te dá liberdade e essa união forte, essa família. Agora, Leandro, detendo mais na sua carreira de consultoria, você conquistou um prêmio mundial da plataforma de análise de dados, Alterix. Poderia nos contar um pouco sobre o que é essa plataforma, a sua importância para a consultoria e compartilhar como foi a experiência de alcançar esse título? Tá, legal, boa. É,
1: basicamente, Alterix é uma plataforma que você consegue criar workflows ou fluxos de analíticos. Analíticos, né? Então... É como se você fosse fazer data science, sem, sem ser programador no final do dia, sem precisar abrir um pandas ou um NumPy para conseguir codar a, a, o, teu, o teu dado. E ele é muito intuitivo, porque ele é low code ou no code, ou seja, você pega uma caixinha, com essa caixinha você consegue lá sumarizar alguma coisa. Você pega outra caixinha, você filtra a sua informação. E no mundo atual, e até acho que no futuro, cada vez mais todos os clientes vão ter base de dados que elas não se abrem em Excel, que elas são muito pesadas. Então, você precisa ainda continuar resolvendo o problema do cliente. Não importa essa limitação. Então, no final do dia, o Alteryx vem ao encontro de ser uma plataforma em que você consegue fazer tudo que você faz no Excel ou até em Python em R de forma simples e escalável para que um consultor ou um analista consiga criar fluxos de informação robustos, complexos, auto-atualizáveis que entregam realmente valor no final do dia. Eu acho que isso é um ponto bem importante para a consultoria, principalmente, porque é difícil você querer ser um consultor que coda, porque se você gosta muito de codar, você deveria ser desenvolvedor. Só que, no final do dia, aprender data science, ou aprender linguagem de código, de analytics, ele é importante porque é um diferencial hoje também na nossa carreira. Mas, para mim, o que eu acredito fortemente é que o alter é esse meio do caminho, em que você continua sendo consultor, você continua vendo o negócio o negócio em si né, de forma transversal, conseguindo trazer insights estratégicos, mas você tem uma ferramenta super pesada e poderosa e robusta que você consegue fazer é, código simples que te dão essa informação e no Alteryx você consegue fazer eu diria acho que 95% das coisas que você consegue fazer em Python assim eu acho que só eu só vou para Python quando eu preciso fazer web crawler principalmente porque aí fica mais difícil você interagir com um site vir uma plataforma analítica mais diferente mas aí falando um pouquinho mais do Alteryx e desse case que a gente ganhou, basicamente a gente estava num cliente em que ele é ele é produtor de alimento para cão e gato e então é uma fábrica é uma indústria alimentícia só que para cão para pets e basicamente o que a gente queria era ele estava na época eu achei na época da pandemia então estava crescente estava muito crescente as vendas, estava muito mais pessoas querendo ter pets e obviamente comprando mais ração, e basicamente o desafio dele, que é um desafio bom, é cara, eu não estou conseguindo dar conta de produzir tudo que eu preciso produzir esse era o desafio, porque no final do dia eu tinha uma, uma venda em carteira maior do que era, produ que era produção o que, que a gente fez? A gente abordou esse problema de duas maneiras principais primeiro, eu consigo usando meus dados, e é uma coisa muito legal, que eles tinham um selling out do fornecedor Saber quanto de estoque cada meu fornecedor precisava, exatamente, para bater a meta e para ter um estoque ideal em toda a cadeia. Então, eu, não, eu conseguia controlar o quanto que eu enviava para cada um dos meus fornecedores, para que eles não se estocassem e faltassem em outra região. Então, a gente criou um, um pipeline em que eu pegava e dividia toda a minha demanda em cotas e falava: oh, tal tá fornecedor, você vai receber isso esse mês, o outro isso. E eu tentava deixar igualitário Todos os estoques de fornecedores da cadeia Fornecedor, falando fornecedor Pro cliente, tá? Não fornecedor meu Da indústria, então seria ali o Supai, a camada intermediária Além disso, tinha os key accounts né? Os key accounts a gente não tinha um intermediário Era direto com a gente, então a gente também tinha que saber Controlar a meta deles, então no final do dia Era um grande pipeline inicial de Previsão de venda e controle Da, da minha venda Depois disso eu tenho agora o quanto realmente Eu tenho que produzir porque você se comprometeu a entregar tudo isso. E aí agora a gente vem para um, uma coisa mais legal, que é a extrusora, não sei se vocês conhecem, é a máquina que faz a ração. Ele é uma grande um grande tubo termodinâmico com uma espiral interna em que você vai jogar calor e água e você vai empurrar uma massa. Essa massa é a, é a receita. Então com essa rosca infinita você vai impressionando essa massa. Ela vai sair como se fosse num... num num cano com vários furinhos no final, esses furinhos é do tamanho do bit. E aí vai vir uma faca que vai cortar E esse bit, ele sai um pouco líquido vai um pouco, ele sai sólido, mas sai numa num colóide, vamos dizer assim, e aí você vai para uma secadora para virar o grão seco que vocês conhecem quando você compra uma ração. As extrusoras, como eu falei, a é termodinamica, É atrito, né? Você precisa pressionar, gerar muito calor e atrito para conseguir fazer com que essa massa saia. E dependendo da densidade e o composto de cada massa, quimicamente, fisicamente falando, você vai ter velocidades diferentes. Se você acelerar demais, você tá, pode ser que você não saia na textura correta ou não cozinha é, tudo que você precisa cozinhar. Se você for devagar, você está perdendo produção. Então existe aqui um espaço de otimização linear, multivariável, que é o quanto eu cada tipo de receita rende em cada tipo de máquina. Porque normalmente também é, nada na vida ela é... É, sem, na CNTP, né? Uhum. Então, cada máquina, mesmo sendo seja idêntica, ela vai render de forma diferente cada uma das ma das massas. Então, o que, que a gente fez? A gente estudou como que era o rendimento histórico e estatístico de cada uma das máquinas, e a gente viu, com um otimizador linear, aonde a gente deveria direcionar cada uma das, da, das da minha demanda, né? das minhas massas de, de ração, para que eu conseguisse otimizar toda a cadeia fabril. Então, cara, se a... Ração de gato gordo vai muito melhor na máquina 3, coloca ela na máquina 3. Se é a ração de cachorro golden vai muito melhor na 5, põe na 5. Só que não é linear no sentido de põe cada um melhor, porque eu tenho limitação. Então por isso que é um programa de, de otimização linear. Eu acho que se você for para universidade seria em pesquisa operacional que você vai aprender a fazer isso. Porque quando você toma uma decisão, você não você tem que liberar o um espaço para outra e sua restrição é o tempo de produção do mês, considerando setups e tudo mais. E isso era tudo encadeado no Alteryx com Pipeline. Então eu fazia todo o meu cálculo de demanda de vendas, isso se unia com a parte de produção. Na parte de produção eu soltava no final do meu fluxo como se fosse uma ordem de operação. Você vai produzir tantos quilos de tanta ração em tal máquina, nessa máquina, nessa máquina, nessa máquina. E basicamente se você fizer isso, o seu resultado ótimo. E aí, cara, foi incrível porque a gente lembra eu tava com limita limitação, eu não conseguia produzir mais, que era eu tava com já 7/24, três turnos e só parava que domingo à tarde para fazer manutenção. A gente nesse esse nesse bloco totalmente é, como falo? Limitado, eu, eu consegui ainda ter 5% a mais de produção só de fazer uma melhor organização das coisas hein? Então foi sensacional em questão de impacto, porque produzir 5% mais quer dizer que eu ia vender 5% a mais do que eu já tava no meu limite, Fabril, sem ter que construir uma outra planta. E na prática o que a gente fez foi submeter esse caso pro, pro Alteryx, que é Mundial, e aí a gente foi premiado como a melhor solução analítica de eficiência do mundo em 2022. Aí foi bem legal, fui para Denver, não sabia falar inglês direito. <risos> Aí falaram lá, Leandro Lolly, eu entrei no palco. Andei oi com um cara que eu não sabia o nome. Aí foi demais, assim, tratado como estrela. Assim, olha aí, ele lá, o cara que ganhou o prêmio. Pô, eu só criei as caixinhas, uni aqui deu tudo certo. Então foi uma experiência bem legal. Eu sou muito grato, assim, pela Altrix de forma geral. E hoje eu tento trazer muito Altrix aqui na Miro para que a gente consiga construir também esses pipelines e consiga fazer é, essas ações assim e talvez ganhar um próximo prêmio, vamos ver, né?
0: cara muito legal uh, o seu envolvimento já com essa parte de dados e tudo mais. Já foge um pouco, parece, daquela consultoria clássica. Então, eu queria te perguntar assim, é, como que você vê o cenário da consultoria nos próximos 5, 10 anos? Você acha que ele vai se emergir muito para essa parte de dados, no caso, quase que 100%? Ou ainda vai ter uma parte para aquele consultor clássico que sabe muito de mercado e tudo mais?
1: Eu acho que vai cada vez mais se misturando essas... Pensa que no final do dia é só uma nova ferramenta no seu tooltip que você tem que saber. assim Eu acho que no futuro o mundo vai ser muito mais voltado a dados e usar ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, de machine learning, muito mais fácil. Hoje em dia isso está muito mais comodizado. Tipo, plug and play, obviamente você tem que saber a matemática e tudo por trás para você saber o que você está plugando. Senão, se você colocar coisa ruim, vai ser coisa ruim. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu acho que no futuro, cada vez mais, vai ser demandado para você gerar realmente um impacto no cliente e você criar soluções. Então, não, eu acho que o futuro da consultoria vai ser não só entregar um PPT, que eu acho que isso gera muito valor, sim, mas talvez entregar um modelo, talvez acoplar esse modelo na operação, talvez criar algum sistema, uma plataforma, para realmente não só falar, cara, faça isso, mas cara, vamos fazer junto aqui, mão na massa, e vamos fazer isso aqui acontecer e rodar na sua operação.
0: Cada vez mais, mais.
1: Acho que sim. Pelo menos é o que eu vejo, obviamente vai ter nichos, né? Eu acho que como a, um dos valores da Miro é fazer isso com o cliente, é colocar a mão na massa com o cliente e geralmente gerar impacto, naturalmente a tendência é que a gente crie soluções para o cliente e faça com a, a solução acontecer. Então, se você... Teve uma colega minha que criou um modelo de otimização de estoque. Teve outro colega também que criou isso para outra empresa. Cara... Estamos tentando agora fazer toda essa otimização de estoque acontecer Cuidando disso, se preocupando com isso Porque sabe que dá para otimizar e sabe que dá para gerar impacto, entendeu? Então, normalmente, minhas soluções hoje quando eu tô no cliente Sempre vai sair de bases de dados muito grandes Passar para algum fluxo analítico, seja em Alteryx ou em Python Normalmente eu faço em Alteryx Isso normalmente vai estar conectado em algum BI, provavelmente para fazer o controle dos seus indicadores Ou em alguma plataforma que você vai ter que construir o Wax Que hoje eu ainda não sei, mas é uma coisa que eu gostaria de aprender e no final do dia vai ter uma apresentação para apresentar o resultado disso não sei, e como isso vai gerar impacto. E um handover muito bem feito de como conectar isso realmente na operação. Ah, eu estou falando de industrializar, ou seja, conectar... Eu, normalmente você pega muito trato das bases, né? Conectar as bases direto no data lake direto no servidor, direto na fonte do cliente, deixar esse fluxo acontecendo constantemente para entregar uma solução de qualidade que a galera use no dia a dia. Eu vejo muito mais isso acontecendo, mas talvez eu tô muito enviesado pelo que eu também gosto, pelo que eu também tô criando. Então, assim, <risos> temos que falar com várias pessoas para ter um panorama geral do, do que, que é o futuro, sabe? Nossa,
2: Leo, muito obrigado por pela experiência aí com o Alterix. Agora, adentrando mais sobre o processo de seleção do MBA dos Estados Unidos, queria entender qual foi a sua motivação por estar prestando o MBA e o que você acha que isso pode agregar a sua carreira.
1: Eu acho que vocês perceberam que eu gosto muito de estudar. Eu vou na parte muito técnica das coisas para entender o que tá acontecendo, eu tenho muita paixão por isso e hoje eu sinto falta de sala de aula. Eu sei que vocês não sentem, mas assim, <risos> hoje eu sinto falta de um professor chato, falta de uma prova que tem que estudar e você vai sabe que vai, ser, vai dar mal, vai dar ruim, vai dar estresse. E eu quero encontrar isso no MBA, assim eu quero voltar um pouquinho para a sala de aula, poder estudar coisa que na época da minha faculdade eu não achava que era importante e hoje eu falo, cara, deveria ter prestado mais atenção ou me aprofundado mais naquele tema porque eu acho isso muito relevante. É, e aí, o MBA internacional é uma das portas que eu posso fazer isso Porque no final do dia, eu acredito que eu vou estar em um ambiente muito legal Em que eu vou conseguir ter contato com, provavelmente, os melhores professores do mundo É basicamente essa é a minha motivação grande segunda porque eu nunca tive experiência internacional né? Eu acho que é importante você, se você quiser gerar impacto no mundo Você tem que entender como o mundo funciona Então você precisa entender outras culturas E entender como que agora o mundo global vai se comportar então, é importante eu conversar com pessoas que eu nunca conversei. Senão eu vou ficar aqui preso no meu mundo, que é um mundo, mesmo que o Brasil seja gigante e continental, ainda ele é uma parte do mundo.
2: Muito interessante. Você poderia contar mais sobre como funciona as etapas de processo seletivo da MBA e quais são os critérios que você escolhe a universidade que está para o seu perfil? Tá,
1: legal. É, acho que são quatro grandes etapas. Como a gente é brasileiro, a gente precisa primeiro... Comprovar a gente sabe inglês, então você vai precisar ter uma boa nota no TOEFL, no IHS, se não me engano, ou Duolingo, do Duolingo, tem que ver o que a escola aceita. Depois disso você precisa, todo MBA vai pedir um GMAT, GMAT é uma prova de matemática e verbal, ou seja, questões de interpretação de texto, em que você precisa ter uma boa nota para você ser competitivo. Terceiro ponto, você vai fazer o application, aí o application é onde você tem a oportunidade de contar sua história, fazer cartas ou essays, em que você vai dizer, responder perguntas que a escola pergunta, ou poder contar sua história, contar as suas motivações. Normalmente, na application, você também tem uma parte de recommendation, ou seja, a recomendação. E a recomendação, normalmente, vem de alguém muito influente. É, pode ser o sócio, pode ser o seu gerente no projeto, e coisas assim. E a quarta última etapa, que seria as entrevistas. Então, se você Faz as applications, aí você faz as entrevistas E as entrevistas normalmente é one-on-one on one, Você com uma pessoa Muda um pouquinho de escola para escola que você for aplicar Normalmente é passa pelo seu currículo é mais mais normal E vai te perguntando sobre sua vida, sobre as suas histórias Muito como que a gente está conversando aqui Outras são perguntas já mais direcionadas Ou cases assim ah, Me conta um momento de liderança Um momento em que você recebeu um feedback muito duro Como você reagiu coisas assim quando você uma entrevista de emprego e é esses quatro, quatro grandes grupos, é os grupos de passo a passo do MBA. Mas num dia sai, se você passou ou não, e você fica feliz. <risos> é basicamente isso. Também da, eu achei legal dizer que normalmente tem três rounds de aplicações. Então não é tipo um vestibular nosso em que a gente só aplica uma É um vestibular nosso que a gente só aplica uma vez, mas tem três datas de prova. Se você aplicar para o primeiro, você não vai poder aplicar no segundo. Mas é normalmente tem um período ali no primeiro segundo semestre do ano, Agora estou falando da faculdade dos Estados Unidos, tá? Quando se for para a Europa, vai mudar um pouco o calendário. E se for faculdade de dois anos, de um ano, também muda. Mas de forma geral, né, quem estiver ouvindo, vá atrás de cada uma das escolas que você deseja para saber exatamente o calendário. Mas é segundo semestre tem o primeiro round, comecinho do do ano tem o second round, e no finalzinho do primeiro semestre do outro ano tem o terceiro round. Como escolher a faculdade? Cara, é difícil essa pergunta, porque no final do dia é caro. E é uma boa escolha, você tem assim, que fazer. Normalmente, as pessoas de consultoria vão focar nas top schools, e normalmente são é um, run, um ranking aberto no mundo. Você pode pesquisar e você vê quais são as top schools. Tem algumas que são top of mind, tipo MIT, Harvard, que até minha avó sabe o que é Harvard, então... <risos> Se sua avó sabe o que é Harvard, é tipo, é bizarro, entendeu? É... Mas tem muitas boas escolas em que não tem esse brilhantismo tipo da Harvard, que são muito boas, assim, que são muito bem reconhecidas. E, por exemplo, uma das que eu gosto muito é Kellogg. Kellogg, para mim, parece que é a em universidade. Super caring, super cuidadosa, quer muito que o que as pessoas aprendam, cria uma diversidade. Kellogg é a que mais vai focar, por exemplo, você a ter na sua sala de aula não só engenheiro, mas ter engenheiro, freira, pessoas que vêm de humanas para criar uma realmente uma globalização assim de mindset de cabeça Chicago por exemplo tem maiores prêmios Nobel no mundo estão em Chicago então assim você vai estudar com a galera que ganha Nobel isso é meio bizarro e isso eu estou falando mais para MBA né mas se você quiser fazer um mestrado específico em inteligência artificial tem ótimas escolas também no mundo e tudo mais
0: é bom da hora, mas assim, você tá, você sabe como escolher a escola e tudo mais, mas assim, e falou o que, que o MBA te agrega, mas quais são suas perspectivas pós-MBA? Você espera continuar em consultoria, talvez até uma migração de volta para educação, alguma coisa do tipo?
2: Não,
1: hoje o que eu penso não é voltar em educação, pelo menos por enquanto, eu gostaria de voltar para a Miro e deixar muito mais robusta a frente de digital e de analíticos, assim. eu gostaria muito de criar essa frente aqui dentro, poder Trazer pessoas específicas que vão poder, tipo, trazer um data science, trazer um cara que, que só faz machine learning, para cada vez a gente mais empacotar soluções que são muito mais robustas e, e mais complexas para os clientes. Hoje poucas pessoas conseguem fazer, estamos aumentando o nosso conhecimento aqui interno, mas meu sonho é ter um time focado nisso e aí seria meio que liderar uma parte mais de analytics ou de deira nesse sentido assim,
0: sabe? Pô, cara, da hora, muito legal. Ah, até agora a gente falou vários pontos positivos da consultoria. Você podia falar um pouco mais sobre quais são sei lá, os principais desafios da consultoria, assim? Não pontos negativos necessariamente, mas desafios ali da carreira em relação à vida ah. pessoal, balanço e tudo mais.
1: É uma vida que você trabalha muito, você <risos> aprende muito também. É uma vida em que você tem que se dedicar bastante, bastante. você precisa aprender muito rápido, porque a cada mês, você, a cada dois meses você vai estar num ambiente totalmente desconhecido, em que você não sabe nada ou muito pouco do cliente, você tem que se aprofundar muito então se você gosta disso é um tesão se você gostaria de uma dinâmica em que você consegue ver evoluções melhorias contínuas em um espaço tempo maior não é muito, não, você não, às vezes não consegue ver tem muita coisa que a gente faz, entrega e talvez você algum dia fale com o cliente novamente fale e como está aquele negócio <risos> mas é é alguma isso é uma das coisas que às vezes me incomodava tanto que aqui na mira me incomoda menos porque a gente realmente faz entrega e implementa né mas às vezes a gente só falava cara faz isso faz aquilo e eu sentia o e aí será que o que eu fiz realmente gerar impacto no mundo porque só gera impacto quando acontece né assim na prática é isso uhum. será que realmente o time é isso será que agora a rodovia vai estar mais bem cuidada Porque eu fiz uma análise de tapa-buraco Entendeu? Coisa assim Então é difícil E aí só quem vê isso é a operação Então Isso é uma das coisas que às vezes te cansa Outra coisa que cansa é Talvez você não goste de fazer slide Talvez você goste E aí cansa fazer slide Cansa fazer essas coisas também Mas cara, faz parte da job assim, Nenhum lugar ele é perfeito Tem vários prós Que você pode falar Pô, adoro fazer slide Então que bom que eu vou ter que fazer slide ou ah, odeio fazer Excel e fazer modelo ou você falar ah, que bom que tem que fazer Excel e modelo entendeu? e no final do dia tem essas questões de você ter que entregar para o cliente, ter que falar, comunicar comunicação muito importante para gente então é uma carreira que te exige muito em tempo e em dedicação de aprendizado e também de melhoria é, consultoria não é para todo mundo e talvez não seja para sempre também para mim, e é normal, e tudo bem e isso acontece assim, tem tem um cara que era bem experiente em consultoria que falava isso, é que consultoria às vezes é, é bom para um momento da sua vida e não seriamente para sempre. Para poucas pessoas, por isso tem poucos sócios de consultoria no mundo, é, é para sempre, né? Então tem que ser isso. Hoje eu sou bem otimista, assim, eu gosto muito do que eu faço. Acho que eu sou bem apaixonado, então tenho muito viés positivo nesse sentido.
2: Beleza, é muito legal ver essa, essa etapa da sua vida. E para finalizar, umas duas últimas questões aqui. Se você pudesse voltar no tempo, Leandro, qual conselho você daria para o Leandro que estava ainda iniciando a faculdade?
1: Legal, boa pergunta. Isso aí é bem complexo. Eu acho que é complexo porque eu sou fruto das minhas decisões, dos meus erros e acertos do passado. Então, se eu alterar algo do passado, dependendo como você entende viagem no tempo, aí tem várias vertentes. Mas vamos focar na linear. Eu não sou, não serei mais eu. Então, o que eu penso é que, cara, eu Tá. Uma coisa que com certeza eu faria era prestar mais atenção nas aulas. isso com certeza eu faria porque eu fui descobrir em consultoria que às vezes uma coisa que você aprendeu lá atrás era muito importante. Um exemplo que eu dei de cabeça é que um dia eu tava fazendo um projeto numa rodovia e eu, uma das questões de otimização de custo era saber a probabilidade de gerar uma panela, que é o jeito certo de falar de buraco. Isso é uma EDO que você aprende em cálculo 3. Eu acho no item 3, 4. Então na USP no 4 Em que você consegue criar força E consegue criar um impacto E você vê se é realmente o um buraco pode acontecer ou não E criar uma curva de probabilidade disso Você acha que eu lembrava na época? <risos> não lembrava, entendeu? <risos> Mas aí você estuda você fala Pô, já vi isso em algum lugar Essa equação termodinâmica Que eu conheço assim Então eu acho que hoje eu vejo com mais carinho Algumas coisas que a gente estudava E eu achava meio Cara, eu tô querendo aqui mudar a educação no Brasil véio, Porque eu tô vendo DO e DP, tá ligado? então eles não sabem nada do futuro então sempre quando você puder aprender vou empreender mas uma coisa que eu fazia e que eu acho que é importante é tentar equilibrar o aprendizado que é soft skill de hard skill Eu acho isso é muito importante a gente precisa ser uma ter uma carreira um pouco mais abrangente em consultoria não só muito técnica nem só muito soft então é importante vocês criarem isso era importante eu criar isso então ter a oportunidade de liderança ter a oportunidade de construir coisas então, tenta maximizar as chances de aprendizado Erra bastante, se joga É para você vai poder mais errar Tem consequências, então não é gravemente, assim, né? Não seja trancado, por exemplo Isso é meio complexo e foda E tudo bem, acontece, dá para voltar e dá para se recuperar Sem nenhum problema Aqui é o item é um negócio, né? Que ele te expulsa se você tranca, então a Gente, é um negócio meio mais complexo lá E, e por fim, assim, eu acho que eu ouvia, eu me influenciava emocionalmente muito por opiniões de algumas pessoas, de muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas, quase todo mundo. Eu acho que eu acho que eu deveria talvez ter acreditado um pouquinho mais no que eu achava que era certo, achava que era correto e não tentar emocionalmente me, me impactar com isso, assim. Toda essa minha trajetória parece bonita, mas assim, eu tive burnout, eu tive depressão, já fui por fundo do poço, já já me reerguei, entendeu? Então, muito do meu sabático era para me, me reencontrar, então eu li todos os livros de propósito que tinha, sabático, assim, <risos> sentido da vida, aí <risos> vai indo, entendeu? Tem um livro que é, tem um livro muito bom que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, super deprê, entendeu? Mas é legal, é bem legal esse livro. Então eu li vários livros nessa época porque eu tava bem mal querendo me reencontrar, então... E muito disso vem de eu ouvir muitas pessoas então, que não somente tinham um carinho por mim, eu acho talvez se eu tivesse mais, o carinho era um pouco diferente do que eu tava precisando receber.
2: Beleza, seguindo essa vibe do livro ainda, a gente sempre pede para nosso entrevistado indicar um livro. Então, eu gostaria de ouvir o de você. Qual livro você indicaria?
1: Cara, legal. O livro que eu gosto muito, que eu acho que transmite muita mira, pra para a gente estar aqui, acho que faz sentido, é o livro que chama Equipes Brilhantes, ou The Code Cult of Culture, que é em inglês, do acho que é Daniel Coyle, se não me engano. Daniel Coyle. E é um livro que eu li na minha startup para criar a cultura dela, e eu vim para a Mirro por causa desse livro. Quando o sócio falou que esse era o livro que ele leu para construir, é um dos livros de cabeceira aqui da Mira eu falei, cara, é esse lugar que eu tenho que trabalhar, porque eu acredito muito no que esse livro fala. <risos> e basicamente é aquilo que eu comentei, é criar um ambiente em que você possa se sentir seguro. Então, se você dá segurança para as pessoas, elas vão ser as suas melhores versões. Eu acho que é isso que a Mirro quer transmitir no final do dia, e é isso muito que a Mirro faz, assim, ela gera um ambiente em que você consegue ter segurança, no meio das incertezas do mundo, no meio das complexidades do mundo, pra você poder ser a sua melhor versão. E um exemplo pra mim, claro, foi eu nunca fui muito bom em inglês e eu tô melhorando isso e eu preciso pagar essa dívida pra ir pro MBA, pra eu tirar uma boa nota no TOEFL, como eu falei. E quando eu pedi ajuda, a Miriam falou, cara, pega um mês aí e não se preocupe. Estuda. <risos> e tudo bem, tipo pra Miriam, tudo bem. entendeu? Deixar eu um mês parado é... A gente fez uma redução de salário, mas, cara, pra mim, se fosse zero, para mim, já iria muito bom, entendeu? E tudo bem, e é isso, assim. E, cara, vai lá, vai pro seus sonhos. E é isso. Se você precisa disso, a gente vai gerar essa segurança para você fazer isso. Então, cara, sensacional, entendeu? Uhum. É bizarro. Então, esse livro, eu acho que eu recomendo muito. Fala de várias, de várias culturas diferentes e nem toda cultura é melhor para todo lugar, então... Claramente a cultura que você vai fazer na Pixar, na Disney, tem que ser diferente da cultura que você vai fazer no Goldman Sachs. Porque ó, o output de performance e de sucesso é diferente. Mas aqui eu gostaria de viver e talvez eu sou niche em quais empresas eu vou poder trabalhar, é desse
2: livro aqui. Perfeito, Leandro. Foi uma honra conversar com você. Obrigado por ter aceitado o convite e por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Obrigado também a você, nosso ouvinte. E para mais conteúdo sobre consultoria, fica o convite para nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn Policonsult Club, e no Instagram, arroba poly, underline, club. Até a próxima!